0: Você está ouvindo o Creepy Talk, uma série de episódios especiais do Biotech em Pauta que abordará o lado sombrio da ciência. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta. Eu sou Anderson Freitas e serei o âncora do programa de hoje, onde daremos continuidade à nossa série Creepy Talk. Se minha voz está mais grave... Espero que talvez mais grossa, se não estiver, a edição talvez vá corrigir. Tá tipo linha porque direta, hoje... tá ligado? É, porque hoje nós falaremos sobre experimentos científicos realizados pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. O clima realmente não é dos melhores. Acredito que nossos podcasters também não estão tendo um grandissíssimo dia. Então talvez hoje seja o dia em que você precisa se ajeitar na cadeira e ficar com a gente por um bom tempo, porque o episódio de hoje não tem hora para acabar. E para me acompanhar nesse episódio, eu quero chamar ele, que estudou para caramba. É, estávamos conversando antes de começar o programa sobre o peso que é esse tema pro povo alemão, inclusive, mas que esperamos que seja um programa proveitoso que a gente consiga aprender um pouco mais sobre humanidade. Ao estudar esses casos, né meu caro Gabriel Nunes? Boa noite, seja bem-vindo. Olá
1: amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse, esse é o programa pra você que nunca quis bater no nazista, desenvolver esse desejo. E você que já tem esse desejo dentro de si, é restaurá-lo, caso ele tenha fraquejado. Porque, cara, assim... Várias atrocidades foram cometidas durante a Segunda Guerra, mas nada se aproxima do que a Alemanha fazia, bicho. E. Se eu continuar aqui, vai ser
0: uma destilação
1: é. de ódio fodida e a Flávia ainda nem se apresentou. Então, fica aí que tu vai entender por que, que a gente tá tão coisado hoje.
0: É isso. É isso. Importante. Não confunda. O povo alemão se envergonha do nazismo. Eu acho que eu posso falar isso com tranquilidade sobre. Não confunda, nazistas jamais passarão. E junto do Gabriel, ela que também estudou, estudou bastante, fez um roteiro de provavelmente três horas para o programa de hoje. Minha cara Flávia Gun, expert em história, expert em experimentação, seja muito bem-vinda. Como é que você está nessa noite?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou bem, obrigada. E só comentando aí que você falou expert em história, no programa passado, que eu gravei com o Gabriel Corrêxon, eu esqueci quando foi a primeira Revolução Industrial. Então... <risos> então... Era isso, é, o, programa, o programa de hoje está meio, meio tenso mesmo, mas a mensagem aqui é a seguinte. Se você fica dando, sei lá, fazendo saudação nazista por aí, enfim, essas coisas, um grande vai tomar no cu pra você, tá, meu querido? É isso aí.
0: É isso. É isso. Existe um ditado que eu acredito que seja alemão, que fala que se dez pessoas estão a uma mesa, um nazista se senta a essa mesa, e nenhuma levanta. Então existem onze nazistas à mesa.
2: Cara, deixa eu só mencionar que eu tava assistindo uma série que é sobre videogames chamava, chamada Mythic Quest. É tipo uma The Office... Só que é, uma, é um escritório de desenvolvedores de jogos... Tipo, é uma empresa de desenvolvedores de jogos... Eles estão lá no... Eles têm um jogo online uhum. lá e tal... E aí acabou que entrou um grupo de nazistas no, no jogo... E eles fizeram uma guilda lá no jogo online... E eles estavam, tipo, juntando a galera... Juntando nazistas dentro do jogo...
0: E Meu aí eles foram...
2: É, aí eles foram fazer um... É engraçado, porque é comédia, mas enfim... Aí eles foram fazer um... Um... Um comitê de ética lá dentro... Onde eles botaram, né, as minorias que tinha ali na empresa. Aí eles começaram a botar, tipo, fizeram um quadro enorme com várias coisas ruins, assim. Porque eles queriam banir os nazistas, mas, tipo, não somente nazistas, porque tinha outras pessoas ruins também, né? Aí tinha um monte de gente lá, tinha, sei lá, pedófilo, é. é racista, homofóbico, enfim, tinha atendente de telemarketing, tinha, enfim, tinha um monte de pessoas ruins lá. Oh, e a, né? a tendência de
0: telemarketing me quebrou. <risos> eu tava tentando manter um clima dark aqui, tava tentando manter uma ro séria. Pô, linha direto. Veio Gil Gomes, sabe? Pô, puta, Gil Gomes, pica do caralho Mano, peraí,
1: peraí A atendente da que tinha é uma vítima, cara peraí. Não,
2: sim, sim, sim
1: é igual, é igual funcionário de fast food São vítimas <risos> do, do sistema capitalista
2: Tinha, tinha um dendrograma lá em nome que eles foram removendo Pessoas e no final o que que sobrou um nazista Então, ou seja, nazista é a pior coisa que tem Realmente no, no planeta Enfim, muito bom essa série, assistam <risos> Eu também... eu já... Eu
1: já <risos> Muito bom a série, eu recomendo. Para mais sugestões, é sigam no meu canal.
2: Por que para o
0: clima, é... deveras? É sério, vamos seguir tocando puteiro então, porque nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial, Nazismo e muita merda que aconteceu além do que você viu jogando Medal of Honor da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. Foi protagonizada por duas alianças opostas. As potências do eixo e as potências aliadas. Sendo o eixo constituído pelo exército nazista, comandado por Adolf Hitler. E era o epicentro e a frente de toda a treta que estava acontecendo. Aliados dos nazistas, a gente tinha... Um é, os fascistas na Itália, comandados pelo Benito Mussolini, e também o exército japonês, eram as principais potências é, desse eixo. E do lado dos aliados, a gente tinha é, meio que o resto da Europa, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E em algum momento da existência, o Brasil também entrou na guerra ao lado das potências aliadas. Inclusive, procurem pela história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É realmente muito legal. Bom, a guerra deixou muitas marcas na sociedade. Mais de 60 milhões de mortos entre civis e soldados. Territórios devastados. Uso de bombas atômicas completamente de graça e sem motivo. Curioso o roteiro. Aqui. Está escrito completamente de graça e sem motivo. As bombas atômicas. Elas motivo.
2: Mas foi, pô, não teve sentido nenhum jogar com as bombas atômicas teve, lá em, no Japão. Teve, teve, cara. Teve um
0: sentido. É cruel, teve, cara, é cruel, não talvez não faça sentido, mas teve. Os Estados Unidos queriam... Já,
2: já tinha acabado, já tinha acabado,
0: para A bomba atômica era para ser a arma que acabaria com todas as guerras. Uma arma que fosse tão poderosa que tivesse o poder de evitar que uma nova guerra surgisse. E os Estados Unidos precisavam demonstrar essa força. Principalmente no mundo polarizado que esse se surgir no, no pós-segunda guerra. Então eles lançaram as duas justamente para mostrar. A gente... Nós temos bombas atômicas. A destruição que ela causa é desse tamanho aqui. Nós vamos enfiar isso aqui no meio do rabo de vocês se vocês se meterem com a gente. E deu muito certo. A Guerra Fria toda foi fria por causa que os Estados Unidos tinham bombas atômicas e porque a União Soviética estava construindo também.
2: Fala isso pro Vietnã. Uhum. Fala isso lá pro... pro... Uhum. Pra galera lá do... Ah, enfim, agora Iraque, Afeganistão e o Caralha 4 Funcionou muito, né?
0: Justamente por isso A guerra não aconteceu entre potência A guerra não aconteceu entre potências As potências não entraram mais em guerra desde então E aí surgiu a guerra descentralizada Nos países mais fodidos mesmo Aí que se foda E aí que vieram Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo é, Guerra do Iraque Enfim, não, a Guerra do Iraque é um pouquinho mais... Já é pós-Guerra Fria, hum. né? Mas enfim, todas as, as guerras localizadas que vieram depois. Porque, de certa forma, tinha que ser mantido. Essas guerras tinham que continuar existindo também. Porque o investimento militar era tão grande que ele precisava ser escoado para algum lugar. Então, que lugar melhor para você escoar uma produção e massa de armamentos e munições e equipamentos de guerra do que países, abre aspas, menos importantes para as potências?
1: Sem contar que uma coisa que não ensinam pra gente na escola é a pressão psicológica e emocional, que é uma guerra, né? Vamos lá, já que a uhum. gente vai falar de Alemanha e principalmente de nazismo. Bicho, você tá numa guerra, se você perde, não é... Viu? Você perdeu, eu sou mais forte que você. Aí vira as costas e sai. Não, cara. A Alemanha, ela já começou esse período com uma dívida gigantescas por causa da Primeira Guerra. É, é aquela coisa você perdeu agora você tem que arcar com os custos da destruição que você causou então o país estava falido a, a negada a negada não os, os branquelos eles usar é, para comprar um saco de pão era carrinhos de mão de dinheiro a moeda estava completamente desvalorizada, nego ne, queimava branquelo queimava fogo para para poder acender o, o fogão em casa para poder preparar a comida então, tipo, o país estava vivendo um contexto de pobreza e ruína indescritível. Uhum. E isso traz toda uma pressão psicológica para quando você está na guerra também. Isso influencia na motivação, isso influencia no, no desespero, se dá para usar essa palavra. Isso influencia é. para impulsionar essa necessidade de eu preciso ser melhor que o outro. No final das contas, boa parte da história humana pode ser resumida a um querendo se provar melhor que o outro. Isso uhum. permanece até hoje, mas... É. é. Bicho, você, você, amigo ouvinte, que tá... que não tem noção disso, tenta se colocar nessa situação, faz esse exercício mental, cara, de... Uhum. Tipo, se eu estivesse nessa situação em que não só... Literalmente, a economia e a estrutura social do meu país depende do meu desempenho aqui.
0: Uhum. É. E assim, esse sentimento todo de ter, perder guerra e prejuízo enorme foi o que a Alemanha viveu antes de 39 porque a Alemanha perde a primeira guerra mundial em 1919 aí é quando ela fazer tudo isso que o Gabriel falou de ter que pagar para os vencedores ficar completamente na merda econômica e socialmente é com defasagem de mão de obra porque a maioria dos dos adultos do país morreram na guerra então sobrou uma grande massa de idosos mulheres e crianças no país para tentar para tentar reerguer isso
1: principalmente e crianças aí... né e isso influencia eu tava vendo um, uns estudos que isso influenciou para caralho na, na ascensão do, do nazismo e do Hitler por causa de contextos sociais
0: sim E aí tu vem a república de Weimar que foi uma das maiores mentiras uma das coisas mais falidas que já aconteceu no mundo a república de Weimar deu completamente errado porque ela não resolveu absolutamente nada e aí tu tem a ascensão de um líder de um líder um político carismático que fala que que começa a levantar o astral da galera começa a inflamar um sonho patriótico de dizer que você é melhor que os outros que você pode ser erguer e lutar pelo seu país para reerguer aquela porra
1: não peraí, aí carismático é pouco carismático é pouco bicho vamos lá as, como o Anderson falou, a Alemanha cresceu com idosos e crianças e muitas mulheres e nenhum pai para essas crianças. É, quando as crianças iam... é tarefa de escola, saca? Ah, como era o seu pai, o que, que seu pai faz? A maioria da galera teve que servir na guerra, então o que a, a criança tinha em casa era fardas velhas, era fotografias do pai com outras pessoas do exército eram medalhas então havia um, um alinhamento de, de coincidências de, de resquícios que foram deixados e tal, que gerava a imagem de um pai militar porque a maioria dos pais das crianças acabaram servindo ao exército, eram militares e aí vem o Hitler é, militar, né e com essa figura que carismático para os alemães, era pouco o Hitler era o paizão da Alemanha. Então, a, era por isso que. É, é, era um dos fatores, pelo que eu tinha visto nesse estudo, que levou o, a Alemanha, principalmente os, os jovens e tal, a abraçar a filosofia nazista com tanta força, porque eles se identificavam
0: com o Hitler na ausência de um pai. Faz muito sentido. Faz muito sentido isso. É, e isso foi é uma coisa, obviamente, construída dentro da Alemanha, não foi, não foi do nada. O Mein Kampf, quando ele surge como livro, enquanto o Hitler estava preso, justamente por já conspirar contra a República de Weimar, ele não faz tanto sucesso assim. Ele é... é um livro tipo um, sei lá, um super pop, assim, em matéria de sucesso. Entendeu? Eu era, eu, mas não foi aquela... tupidez. Só que ele foi crescendo politicamente. Ele foi ganhando mais visão. Ele aí ele chega a primeiro-ministro. E aí quando ele chega a primeiro-ministro, ele começa a acumular cada vez mais poder... E ele ascende ao, ao poder total na Alemanha de uma forma que, se você olhar é, legalmente, soa quase como constitucional a forma como ele chegou ao poder. Claro, foi, foi às custas de muita pressão, é, de intriga, é, de, assa de assassinato de opositores, o era 4? Foi. Mas... Legalmente não houve um golpe de Estado propriamente dito, instaurado na Alemanha para o Hitler chegar lá. Então isso é o mais assustador de toda a trajetória. Bom, após é, as bombas atômicas, é, e durante as bombas atômicas obviamente, você teve um massacre de judeus, ciganos, negros, homossexuais, e isso sim, definitivamente, sem motivo nenhum. Simplesmente por ele achar que a raça ariana era superior em campos de concentração. Para quem já assistiu filmes como essa temática, como O Menino Pijama Listrado e A Vida é Bela, além das câmeras de gás, os prisioneiros também eram submetidos a diversos tipos de experimentos científicos sem consentimento algum, onde praticamente todos, a maioria esmagadora, acabou morrendo. Esses experimentos eles podem ser divididos em três grandes grupos e eu acho que aqui é que eu entrego para Gabriel e Flávio porque o primeiro deles é facilitar a sobrevivência dos militares
2: e yeah. é, primeiramente antes de, de começar é importante ressaltar e frisar bem aqui que os médicos na época que o governo nazista né, se se ergueu na verdade ali os médicos foi a a maior parcela de profissionais que se juntou ao governo nazista. É, quase metade de todos os médicos da Alemanha se filiaram no Partido Nazista. É, a segunda, para você ter noção de como a galera foi, assim, abraçou né, a causa, a segunda, a segunda maior profissão, no caso, que se, se filiou no, projeto, no Partido Nazista foi é, advogados e, tipo, era só 20% dos advogados do país. Tá absurdo, cara. Então, é pra absurdo. você ter tipo de 20% a 50% é bastante coisa. Mas tá. É, eles tinham até uma, uma frase que era a seguinte: os judeus são considerados ratos. Ratos são considerados cobaias. Logo, judeus são cobaias. Dá pra ter noção. De que eles viram como oportunidade os campos de concentração e o fato de você poder fazer o que quiser com os judeus, porque os judeus eram considerados pessoas que tinham uma vida indigna de viver.
1: Na verdade, então... assim, é, indo, mais um, indo um pouco mais a fundo nisso, é porque houve esse movimento patriótico de valorização da, da cultura nacional, e aí veio também o surgimento da, da filosofia e do, do coisa do, do ariano o, o ser perfeito só que também havia uma busca por, pela origem tipo qual seria a origem para embasar essa argumentação do, do, da raça perfeita do ser perfeito ao mesmo tempo disso havia também a exclusão do que era considerado imperfeito então tipo não é que o, os alemães eles eram eles desconsideravam os negros e, e, e gays porque eram negros e gays, é porque na visão deles eram seres imperfeitos. Nos judeus também, eles consideravam, principalmente os judeus, eles consideravam como imperfeitos. Os alemães se viam como cães, como lobos, coiotes, coisa assim, animais, predadores. E os judeus eram ratos, eram as presas deles.
0: É, cara, a gente fez um programa sobre é, experimentação animal, não sei se vocês lembram, o a também deve lembrar em que o, o professor Marcel, lá da Unideal, falou sobre os experimentos quando ele não tinha seua, por exemplo. Que se é, abriam um cadelas prenhas vivas e tudo mais, sem qualquer remorso. Você imagina isso? É, essa experimentação animal, sem qualquer regulamentação, com pessoas sem qualquer tipo de remorso ou escrúpulo acontecendo. Era isso que existia nos campos de concentração.
2: Exatamente. É, o Gabriel comentou o fato da eugenia, né? Que é a eugenia. Eu ia comentar um pouquinho mais pra frente que tem alguns experimentos que focaram re realmente, assim, fixamente nessa parte da eugenia né, da, dos alemães. Mas... Enfim, né? Teve essa oportunidade, né? Eles tinham prisioneiros e o Partido Nazista deu carta branca pra fazer o que quiser com eles porque eles iam tudo morrer mesmo, né? Então pff, faz o que quiser. E são os experimentos em si, né? O primeiro deles, né? que que dá pra falar são experimentos que dá para se dizer que serviam como uma, como é, meta, em, enfim, objetivo, facilitar a sobrevivência de militares, dos militares nazistas. É, esses tipos de, de testes, né, enfim, de experimentos, eles consistiam em pegar as cobaias nos campos de concentração e expor a ela alguns fatores ambientais, como congelamento, pressão atmosférica, é, altitude, vácuo, esse tipo de coisa para entender como que o corpo ele ia é, responder essas questões. Eles foram feitos principalmente no campo de concentração de Dachau, Dachau, enfim. Um deles era testes com altas atitudes, onde, é, eram, né, no caso, pegavam-se as cobaias, né, e colocavam elas, tipo, numa câmera, que conseguia simular, com a conta da pressão do ar, né, conseguia simular uma pressão de, do ar de até 20 km de altura, na real, os aviões nem voam a essa altitude, voam bem menos, então era uma pressão é, muito baixa. E eles também testavam efeitos de, de vácuo no, nessas, nessas cobaias. Obviamente que a maioria morria, né, porque, né, eles conseguiram descobrir, né, que uma pessoa no, no vácuo, é né, o pulmão dela explode, então era isso que acontecia. E geralmente eles botavam uni, o uniforme, uniforme nazista, mesmo o uniforme do exército, botavam da Força Aérea, né, Botavam nessas pessoas pra ver, né, se... Enfim, seu uniforme ajudava alguma coisa ou não.
0: Caraca, velho.
2: Outro teste que faziam era de congelamento. Um dos principais, na verdade, né, era o de congelamento. Onde a força era nazista, ela foi responsável por testar, né, os efeitos da hipotermia no corpo humano. Para isso, né, eles pegavam essas cobaias de campo de concentração e eles colocavam elas em tanques de água gelada por até três horas, ou então colocavam eles nus em um campo aberto no meio do frio, né. Onde eles ficavam expostos a temperaturas negativas do inverno. O intuito disso tudo era simular os efeitos do frio no corpo humano, já que a frente leste do exército nazista eles estavam se preparando para entrar na Rússia e analisar o quanto o exército nazista estava né, preparado para esse frio e eu, também,
0: <risos> <risos> alerta, Alerta, de, alerta de spoiler! Não deu certo! Exatamente, não deu certo! <risos>
1: Aquela a, a seleção natural falou mais é, alto.
0: Então, é, batalha, de Leni, batalha de Leningrado mandou é, lembrança. Enfim. Foi quando? Foi, foi, Leni, foi Leningrado, né? A batalha que, que os, os russos começaram a, a mandar os, os alemães de volta para casa. Cara, eu não sei, faz tempo
2: que eu joguei Call of Duty 2, não lembro.
1: A fonte histórica da Fávia é, é Call então of Duty, acho que foi, beleza. Eu acho que
0: foi Leningrado.
2: <risos> Sim, cara, porra, ensina pra caramba a história.
0: Cara. Acho que, acho que qualquer todas as guerras que tiveram, tem um Call of Duty pra ela. Tem. Entendeu? É, ou tipo, é, ou um Assassin's Creed, né? Ou um período Sempre histórico tem. com Assassin's Creed. É, o Assassin's Creed ele não é tão restrito é... a guerras, né? Ele, ele mais... vai em períodos
1: sim, históricos.
2: Sim, em períodos ah. Eu tô jogando agora o Orange, muito bom. Período da, é. É, é, da, dos Egípcios, lá eu fiz. Mas tá.
1: Ah, dos Egípcios?
2: Aham, bem legal. Eu tô jogando a trilogia nova, né, que é o Orange o Odyssey, e depois o Valhalla.
1: Bom, sabia que a Fávia ia jogar o Valhalla. Mas
2: é óbvio que eu vou jogar o Valhalla. Nem sei
0: se é bom, nossa, mas enfim. Nossa, acho que a nossa Viking não ia falar do Valhalla. Amiga,
1: só, pelo, só pelos trailers, que tem várias referências à própria mitologia, eu já adorei.
2: É bem massa, bem massa. Pra jogar também em God of War, né, que também agora foi, né, Pro <risos> Foi pra essa vibe. Mas tá, para ele não se dispersa, não se dispersa. Não se dispersa. É, eu já tô com um araqueto
0: carta branca aqui na minha cabeça, então é melhor voltar.
2: Tá. Ah, é, o experimento de congelamento. Né? Enfim, eles estavam né, preparando o um exército nazista né, pra invadir a Rússia e não deu muito certo, mas tá aí. É, o experimento em si eles consistia em duas partes: né? analisar quanto tempo o corpo humano ele levaria até morrer de hipotemia. Né? E também quais eram as melhores técnicas para se reverter o processo de hipotermia, né? Então, para isso, né, eles pegavam judeus e prisioneiros russos, onde eles colocavam uma sonda no reto da pessoa para medir né, a queda da temperatura corporal. E eles eram colocados ou né, nus em campo aberto, ou então é, em tanques de água gelada, com, usando o um uniforme do exército nazista, né? Para ver é o quanto eles iriam aguentar né, a queda de temperatura. É, mais pra frente eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, porque tem um detalhe bem legalzinho pra, pra discutir sobre esse ponto da questão da, do congelamento e do vácuo. Mas fica pra depois dos reclames do Plim, Plim. Mas tá. A segunda parte mas, é, que, que eles também fizeram era desenvolver e testar medicamentos. Aí o um negócio ficou um pouco mais tenso já. É, eles no um caso, eles realizaram é, experimentos em alguns campos de concentração que tinham como finalidade estudar, prevenir e tratar doenças infecciosas como tuberculose, febre tifoide, febre amarela, hepatite e malária. Então, nesse caso, as cobaias elas eram infectadas com, vários, com esses patógenos, patógenos e depois elas eram submetidas a testes né, até se encontrar uma cura com vários tipos de compostos químicos ou, então, é, protótipos de vacinas ou afins. Só que assim, a... As elas é, nunca foram curadas, elas nunca eram curadas, saca? Todo, Todos os testes. Mesmo assim, né, se ela fosse é, curada, foda-se, meu querido. Vai pra câmera de gás agora. Já foi. Entendeu? Então. Por mais que as, elas sobrevivessem aos testes, elas morreriam logo depois, né? De qualquer jeito. Então. É, uhum. E era bem tenso, porque eles realmente. É, além de ter surtos desses tipos de doença no nos próprios campos de concentração, eles ainda né, infectavam pessoas com esse tipo e davam vários tipos de, de testes, os mais bizarros possíveis, tipo assim, ah, será que radiação cura? Vamos testar? Será que, sei lá, tomar esse ácido aqui? Será que,
0: será que o ozônio no reto resolve é, exato, o vírus?
2: Exato, vai saber, né? Então, testavam, mano, qualquer coisa que, que vinha na cabeça eles testavam. E um dos que...
1: Nossa, eu, eu acabei... Com essas questões que a Flávia levantou, eu acabei de ter um flashback das aulas de microbiologia. Porque esse tipo de pergunta surgia em plano século XXI. Ah, ah se, o, se a radiação UV mata vírus, por que, que a gente não banha a pessoa que está gripada em radiação UV? É, é, Foi. é
2: isso. Claro. Isso os consiste claro. testes. Nas, mais ou menos isso. Não, e isso... Uhum. E,
1: gente, isso realmente surgiu aqui na, na disciplina de microbiologia da UFC.
2: Hum... Cara,
0: não vou citar ah,
1: qual é o curso que fez as perguntas porque eu não quero ser rechaçado no Twitter cara,
0: mas as pessoas estão cada vez, <risos> as pessoas estão com cada vez menos vergonha de serem estúpidas cara não existe mais a vergonha de parecer burro de parecer estúpido
1: Porra, se você é, você é uma mula você consegue se eleger presidente para que a pessoa vai ter vergonha não de tá ser presidente
0: burro? cara é vereador deputado senador
2: Principalmente vereador viu mas tá é... Um dos compostos em que mais foi testado e o que mais né, teve sucesso era a sulfonamida, é, onde, basicamente, as cobaias todas elas eram infectadas com bactérias do tipo streptococcus ou, então, Clostridium tetani, né, que é a bactéria do tétano, e depois elas eram submetidas né, a tratamento com sulfonamida, que é uma substância antimicrobiana e, hoje em dia, é utilizada é, em vários antibióticos sintéticos Principalmente no combate de bactérias gram-negativas. Então, é, se descobriu um composto antimicrobiano nessa época, além da penicilina. Né? Mas, enfim, para simular bem uma situação de infecção que ocorreria em um campo de batalha, né? Tipo, com uma infecção, sei lá, de um, de um soldado que feriu alguma coisa, eles, a circulação sanguínea da região era bloqueada. E depois disso, eles agravavam todo o todo corte ali que eles inoculavam a bactéria, eles agravavam com um pedaços de madeira e de vidro na ferida. Então, ficava um negócio horroroso, né? Imaginador. E toda essa infecção, ela era tratada com sulfonamida, também misturada com outros tipos de drogas, né? Pra Aqui. analisar toda a eficácia da substância. E se ela, se ela curava ou não. Obviamente, a maioria das, das cobaias morreram, mesmo, mesmo assim infectadas com esse tipo de bactérias.
1: Porra, é, controle negativo de Cué rola, né? O cara fazer a é controle positivo, vamos piorar essa situação.
2: Uhum, uhum, exato. É, foi isso. mas eles também faziam, testavam vários tipos de venenos, onde, obviamente, eles, eles davam veneno, contaminavam as pessoas com vários tipos de venenos e depois testavam vários tipos de antídotos pra ver qual que funcionava. Também testavam o efeito de gás mostarda, né? Que foi bastante usado, acho que na Guerra do Vietnã, né?
1: Depois foi na tarde, Guerra depois, do Vietnã.
2: Depois, mais tarde, foi usado, mas também foi usado na Segunda na segunda, na segunda Guerra, acho que também não foi bastante usado. E um outro, mais bizarro ainda, foi eles queriam tornar a água do mar potável. Então, primeiramente, eles queriam entender o que acontecia também com o corpo da pessoa que bebia água do mar, né? Então, para isso, eles pegavam as cobaias, deixavam elas trancadas num lugar, sem comida, sem água, com somente água do mar lá pra elas beberem. E eles iam vendo o que acontecia, ah, né? Ah, pode crer. Uma pessoa bebendo água do mar, né? Caraca. E também testavam meios de, né, dessalinizar a água e iam e um dando pras pessoas para pra ver, né, se eles conseguiam chegar nesse nesse tipo de, de tecnologia, né? Cara, nessa época foi bem engraçado é porque eles pegavam todas as coisas que eles tinham dúvidas Falaram assim, testar em pessoas, né? Pra é, ver o que tipo acontece. Isso.
1: Em pessoas, não. Eles Sim. testavam em judeus. Tu tem que lembrar que os nazistas não enxergavam os judeus como pessoas.
2: Tem isso. E prisioneiros de guerra, algumas vezes?
0: É, prisioneiro de guerra é uma, uma prática comum ao longo da história, né? Sei. Usar prisioneiro de guerra como mão de obra escrava, ou como qualquer outra coisa, era... Já era por muito tempo.
2: Uhum. Mas nessa intensidade... É... E em terceiro ponto, né, tem experimentos médicos raciais e ideológicos nazistas. E aí que entra a parte da eugenia e afins, né, que esses aí foram os mais bizarros do caso. É, um fato bem interessante é que toda essa eugenia alemã, que na real o termo eugenia, né, foi criado né, por Francis Galton, né, que era primo do, do Darwin, <risos> e foi ele que criou esse termo, né, onde não é uma, existe, né, uma. uma que, no caso, a genética, enfim, ela é responsável por ir criando, né, pessoas superiores. Então, no caso, se duas pessoas inteligentes é, acabam tendo um filho, o filho vai ser inteligente também, entendeu? Então, né, tipo, manter uma linhagem própria. E quem, na época, tinha uma eugenia muito forte era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles tinham essa coisa, tipo, de manter uma linhagem bem... É... Uma, uma linhagem predominante Por exemplo, fiquei sabendo que em algumas universidades Eles pegavam os No caso, selecionavam quem eram os alunos mais inteligentes Das universidades E convidavam Essas pessoas a se reproduzirem Pra ter mais pessoas inteligentes
0: Caraca, velho
2: Na, tipo... Nessa época e, e essa eugenia durou até o, A década de 80, cara Até a década de 80 eles ficavam incentivando isso De pessoas assim que tem, sei lá, alguns genes é, predominantes, alguma coisa, se reproduzissem entre si pra ir formando uma prole desse tipo, entendeu? E os alemães se espelharam nisso. <risos> onde, no caso, a genia deles, oh, né, Deus. era a raça ariana. Onde, onde, né, seria a raça superior deles e que deveria se reproduzir somente ela e as outras raças. É, eram, né, não eram pessoas, né, em si. Então, é, partindo né, desse ponto de desses experimentos médicos que tinham um conteúdo mais racial e ideológico, é, existem principalmente os experimentos com gêmeos, que vocês já devem ter ouvido falar. Pior que já. Ah, e que era Pior liderado que por um.
1: Para testar a paranormalidade.
2: Paranormalidade? Era esse? Não. É.
1: A ligação entre gêmeos.
2: Ah, sim. Um monte de coisa eles faziam. Eles testavam é. um monte de coisa. Mas calma, calma.
1: <risos> ah, tá. A primeira coisa que me viu foi essa questão da paranormalidade. Porque uma coisa que precisa ser considerada também... É que o, pelo menos o alto escalão nazista... Eles eram uns cultistas do caralho. Eles eram fissurados em religiões pagãs e esoterismo.
0: Isso ah, Não, não tá ligado, não.
1: Eles eram. Existem sociedades secretas, como a própria... A, 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 tipo, tem coisas que a SS fez que o a motivação dela era puramente religiosa e, e de crença que eles acreditavam uhum. e em esoterismo e tal e buscavam é... lembra que eu falei que havia essa busca pela tipo se nós, nós somos a raça perfeita como nós vamos provar isso como nós vamos justificar de fato a, a raça perfeita e aí eles começavam a uhum. buscar em religiões em Mitos ancestrais, o, o carai de asa todo. Aquelas referências que é tem, não. por exemplo, no Capitão América, do Caveira Vermelha, que entendia de mitologia nórdica, ele sabia o que, que era a, a ponte do arco-íris e tudo mais. Não era à toa, é porque eles estudavam essa. Eles acreditavam, em determinado momento, eles acreditavam que os raçarianos originais eles eram gigantes. Eles tinham essa, essa visão de... Caraca. De existe o, o, o místico e isso não deve ser encarado com temor, isso faz parte da ciência que a gente ainda não entende e eles buscavam entender isso a todo custo dentro do dentro do assim do, do alto escalão uhum. nazista haviam seitas, sociedades secretas que estudavam questões esotéricas e paranormais tanto é que o, o primeiro disco voador <risos> disco voador, disco voador mesmo que tem até foto do bicho que é realmente um disco voador foi feito pelos nazistas
0: Hum, olha só, mas cara, isso é um é um padrão né em grandes grandes potências. Quando lembra que tu falou da, da, da mina paranormal lá da Rússia, a Nina Colaguin, né? de Telecinese. ela mesma estudada pelo governo uhum. Os Estados Unidos tem a tem todo, toda a mística em volta da área 51, mesma ideia. Então, tipo o sobrenatural sempre foi uma uma constante grandes potentes,
1: Exato, né? a questão é que isso não pegou tanto ar quanto, por exemplo, a área 51. Porque os nazistas tinham um cuidado de manter isso tudo em segredo. Spoiler do final da, da Segunda Guerra. Os nazistas perdem. Quando eles perdem, que o.
0: Ah, é que eu Bom... eu não era Vai que, que né? Não é Vai que, que a pessoa. Que eu... É tipo tu falar que no final da Paixão de Cristo o cara morre. O cara morre no final.
1: É, no, fi no final da Bíblia, né? Spoiler, o, o protagonista é. morre. Caraca, né? <risos> Caralho, que che cheiro de enxofre aqui em casa. Enfim, Ó, <risos> é...
0: ah, tá vendo? Vai, vai...
1: Caraca, onde é que eu tinha parado? Tá, os nazistas, eles mantiveram muito do que acontecia, dessas coisas é, estranhas que aconteciam, como, por exemplo, o evento, da... o evento de Roosevelt, que levou à origem do mito da Área 51... É, eles mantinham isso tudo em segredo Era uma coisa que gerava Preocupação nos aliados Na força soviética também de tipo Só a gente está sendo atacado por isso Então deve ser arma nazista E aí quando houve a, a derrota Que eles pegavam os arquivos Os registros nazistas Não os nazistas eram tão afetados Por essas coisas estranhas Que aconteciam quanto eles A diferença é que os nazistas Eles não faziam alarde Eles se focavam em estudar e tentar entender o que, que era essa porra e reproduzir, porque eles tinham plena convicção que não eram os aliados. Tipo, se eu não criei essa tecnologia, não foi o aliado que criou. É alguma coisa externa, eu
0: preciso entender o que é. Sou a vida incoerente, né? <risos> mas Sarcaso, mas né? é meio que uma lição, cara, porque. Olha <risos> que, ó que coisa, coisa doida, velho. Ah, a gente não sabe o que é? Vamos tentar estudar isso primeiro. Antes de eu querer tocar o puteiro, sabe? Soa tão coerente estrategicamente.
1: Infelizmente, infelizmente, acaba soando, assim, Infelizmente, pela questão da ironia, acaba soando coerente porque. A, pelo que você ouvinte tá ouvindo, do que a Flávia falou, já tá dando uma angústia no peito do que eles faziam. Spoiler, piora. E tipo. É, é causa um, um sentimento ruim um sentimento de angústia que tipo justamente o, o grupo que era mais frio mais cruel mais desumano
0: uhum.
1: era o mais racional infelizmente os estudos nazistas. isso tem que ser reconhecido os estudos nazistas eles trouxeram diversos avanços para ciência e para medicina porém o preço a ser pago foi muito alto é uma coisa que você fica meio que olhando essa balança, por assim dizer, aberto de tipo, eles eram extremamente cruéis, mas ao mesmo tempo eles eram extremamente analíticos, e eles conseguiam chegar a conclusões absurdas para a época.
0: Eita, 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 eita. Flávio, algo mais sobre experimentos genéticos e raciais?
2: é Um dos... Um dos principais médicos né, na frente desse tipo de, de experimento, de, de, desse teor, na verdade, era o Joseph Mengele. Provavelmente já deve ter ouvido falar dele, porque é o, o caso, o maior é, nome né, das atrocidades da Alemanha. É, eu vou contar um pouquinho primeiro o que ele fazia e depois um pouco da história de vida dele, porque a história de vida dele é um... tem muito plot twist. Mas ele era um médico... E, ele, no caso, ele estudou medicina e antropologia. E, no, na década de 30, ali por ali, ele se alistou ao exército nazista. Ele até combateu, é, foi soldado, né? Mas ele acabou se ferindo. E depois ele foi... Acabou sendo só médico mesmo ali do, né, dos campos de concentração. E aí ele pediu, né? para ser enviado pro campo de concentração de Auschwitz, né? Que era, um dos, que era o maior, na verdade. E lá em Auschwitz ele trabalhou, né? É, durante todo o período, depois da, de 1941 até 45 E foi aí que ele fez é, uma parada completamente, é, assim, sem palavras. Ele desenvolveu experimentos com anões, gêmeos, pessoas com deficiência. E também pessoas que tinham heterocromia. Que é um olhinho de cada cor, né? Mas tá, o que, 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 que ele fez, né? Nesses quatro anos em que ele ficou ali em Auschwitz. É, ah, peraí, detalhe. A história diz... Ali em Auschwitz, ele assim era um funcionário exemplar. Trabalhava demais, E assim estava sempre ali é, estudando, fazendo experimentos, tentando entender como as coisas aconteciam. E até nos horários de folga dele, ele estava lá, porque às vezes nos horários que ele estava de folga chegava trens trazendo os mais prisioneiros. Então ele queria estar tá lá para ver que tipo de cobaia que estava chegando para ele, entendeu? Porque já ali na, na triagem eles faziam nos, nos trens, nos trens que chegavam, ele, tipo, já iam sendo separados, né, quem ia virar escravo, quem já ia direto pra câmara de gás, pra não atrapalhar, né.
1: O cara não tinha então... vida, ele vivia pela crueldade.
2: Exato, 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 ele era muito sádico, ele ficava ali esperando e ele vinha quem vinha vindo, se ele já vinha cobaias, possíveis cobaias, ele já separava, tipo, ó, e essa aqui vai ser minha, entendeu? Então, ele tava ali, ele sempre tava ali, qualquer carregamento, carregamento, nossa, que horrível. Ai, qualquer, enfim. É, trem vindo com pessoas, né, prisioneiros, ele já tava lá de prontidão para ver, é, esperando, né, o que tava para vir. Mas tá começando é, pessoas que tinham heterocromia. Ele tinha uma tara enorme por heterocromia. Ele achava, muito, ele achava assim, simplesmente fantástico todas as cores em que um, um olho poderia ter, né? Tipo, duas cores diferentes, né? Então, ele buscava entender como isso acontecia e também buscava tentar fazer isso de forma artificial. É o famoso pingar limão no olho pra ele ficar verde? Quase isso, só que de uma forma um pouco pior. Ele injetava vários tipos de corantes e elementos químicos nos olhos das cobaias vivas pra ver, né, se eles iam trocar de...
0: É anestesia, né, sem nada. E anestesia,
2: meu parceiro, nem existe anestesia. Né? Ele, tá, ele infectava, nessas né, essas pessoas com, né, com esses tipos de corantes, né, pra ver se, né, ah, o olho vai mudar de cor e vai ficar, sei lá, num tom diferente pra sempre. Ou então, se ele via, se ele via, por exemplo, uma pessoa com a heterocromia chegando lá, ele já separava, matava a pessoa, arrancava os olhos dela e tentava estudar para ver o porquê que o olho ficava daquela cor.
1: Ele era o Danzo do, do, da Alemanha, né?
2: Ah, sim, eu gostava de olho, né? <risos> Mas o Danzo é só o olho vermelhinho mesmo, esse daí gostava de olho colorido. É... Ele também fazia experimentos com anões, ele também tinha maltratado por anões, onde ele queria estudar o porquê que o corpo humano não crescia, né? E também pessoas com deficiências físicas. Tipo, o porquê a pessoa nascia com esse tipo de coisa, nesse né? tipo de condição. Então, os experimentos com esse tipo de, de pessoas, né, com anões e com deficientes, era onde ele, ele fazia extração de sangue, extração de dentes, é, tratamento com drogas desnecessárias, tipo raio-x, saca? Pra ver né, se ocorre alguma alteração ali. É, enquanto é, cortava esse pedaço da pessoa, saca? Principalmente de anões, cortava pedaços de pessoas, estudava ali o porquê ela era desse tamanho, e afins. É, depois, né, que ele se cansava daquela cobaia, mandava pra câmera de gás, ela morria, e os esqueletos eram enviados pra Berlim pra ser estudados depois, né, o, o, né, a formação, a forma do esqueleto ali em questão, né. Ele também é, fazia bastante experimentos com mulheres grávidas, onde fazia vários tipos de experimentos também, tipo, de entender ali como é que a, a biologia do corpo ali funcionava durante a gravidez, tudo, né, de uma forma <risos> extremamente cruel, e depois, né, de, de, de que eles faziam todas essas atrocidades, não dava pra câmera de gás e, tipo, beleza, já te usei, não quero mais, já sofreu bastante, agora morre. Ah, eu
0: gosto que essa, essa, essa tua frase, ainda que ela seja extremamente forte, extremamente carregada de peso, ela é muito precisa pra descrever o sentimento. Provavelmente ele tinha, fazendo seus experimentos.
2: Ah, não... Uh -huh. É, tipo, já te usei, não quero mais. Beleza, pode ir ali agora. Sai ali. Pode tomar banho, morrer. Toma banho, né? É. Uh, mas, enfim, o que ele mais fez, e as coisas mais cruéis, na verdade, que ele fez, foi os experimentos com gêmeos. Ele tinha... Ele, né, ele estudou. Na, ele era mais especialista nessa parte de hereditariedade, genética e afins. Então, assim, ele achava fascinante gêmeos. E isso, eles maioria, ele usava, ele usava mesmo, era crianças nesses, nesses experimentos. Não só gêmeos, crianças, mas, assim, crianças no geral, ele usava. Ele era até meio fragmentado, porque ao mesmo tempo em que ele matava friamente as cobaias, em alguns casos era ele mesmo que matava, tipo, quando, sem a pessoa ir pra câmera de gás, saca, ele mesmo que matava, ele também tratava muito bem as crianças, tipo, dava doce para elas, conversava bastante com elas, ele tinha até um jardim de infância dentro de Auschwitz, e as crianças até chamavam ele de Tio Mengele. Então, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa extremamente cruel, ele também era assim. Até um, um prisioneiro médico nazista...
1: Caralho, mano, que doente,
2: na moral. É. Tem até um relato aqui de um, de um médico nazista que ele descreveu essa relação do Joseph com as crianças, né? A relação era a seguinte. Ele era capaz de ser tão gentil com as crianças, de fazer com que elas se apaixonassem por ele de lhes trazer açúcar, de pensar em pequenos detalhes de suas vidas diárias e de fazer coisas que realmente admiramos. E então, ao lado, a fumaça dos crematórios e essas crianças, amanhã ou em meia hora, iriam ser mandadas para lá. Bem, aí estava a anomalia. Essas pesquisas com gêmeos que ele fazia era, em parte, para provar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente e, assim, reforçar toda essa premissa nazista de superioridade da raça ariana. Então, ele queria, prov... ele queria é... enfim estudar né, a parte ali, realmente estudar a genética e tentar explicar né, o que os arianos eram mais é, superiores. Aí o... Nossa senhora, como é que fala esse nome? Nisli? Nisli? Enfim, Nisli. Nisli era um médico judeu que participou da dissecação das cobaias à força. Ele era prisioneiro, então ele atuava ali junto com, com, com o Joseph, é, nas dissecações depois, né, que as pessoas morriam, né, as cobaias morriam, eles faziam as dissecações para ver o que, que acontecia ali. É, e outros também que estavam outros médicos, enfim, que estavam envolvidos nesse estudo com gêmeos, eles também acham que pode ter sido motivado por um desejo de melhorar a taxa de reprodução da raça alemã, melhorando também as chances das pessoas é, racialmente desejáveis tendo gêmeos. Então, assim, é... Partindo do pressuposto em que você tem uma raça que seria superior ali para eles, que são os arianos, ele queria entender como que os gêmeos eram formados para essas pessoas arianas se procriarem e terem gêmeos. Porque aí a, a, a multiplicação da raça seria muito mais rápida,
0: entendeu? É, E você está tá falando... Desculpa te cortar, Flávio. Pode falar. É, você está falando de um contexto de guerra em que pessoas estão morrendo constantemente. Então você precisa, de uma forma, repor esse material humano que tá sendo perdido ao longo dos anos. Então, que forma melhor de repor esse pessoal do que fazendo que mais gente nasça? Não é, é. mesmo?
2: E repor ainda com a raça desejada, né?
0: Exatamente.
2: É, mas a sacada do, de usar gêmeos nos experimentos também era a seguinte. Você tinha duas pessoas iguais. Em um deles você fazia o experimento e o outro você usava como grupo controle. Cara então o que que eles que, que 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 acontecia né entre o grupo o experimento e o controle né os gêmeos não importa se eram velhos se eram crianças todas era tudo a mesma coisa eles eram submetidos a exames medições semanais onde eram fazendo vários tipo, medições de atributo físicos e afins vendo como é que o corpo funcionava o pelo Mengele. aí esses experimentos que ele faziam seria a amputação desnecessária de membros para ver se é, enfim não sei para que, que seria mas ele amputava membros quando se infecção in, intencional o, de um gêmeo
0: talvez para cicatrização de soldados feridos na guerra
2: pode ser também pode ser mas se ele deixava o outro como controle eu sei que eu sei que o que ele fazia era pegar principalmente bebês ou crianças bem pequenas ele pegava e costurava um no outro para criar gêmeos e artificiais o motivo também... Não sei o que leva uma pessoa a fazer isso, na moral. É...
0: É, isso não consigo imaginar também não. É.
2: Certo. Ele também fazia... Esse, esse até que sim, ó. Ele infectava um dos gêmeos Intencionalmente com tifo para Porque daí a, a cobaia morria Ele deixava a cobaia morrer E aí depois ele matava o outro E aí ele abria o corpo ali Comparava pra ver o que acontecia pe... No que ficou saudável No que morreu doente é, o grupo controle, né? E o grupo experimental. Meu Deus. É... Ele também fazia isso com outras doenças. O
1: tifo era aquele negócio da febre tifoide?
2: Isso. E ma... Ah, minha é...
0: nossa. É... Isso.
2: O, Meu o t... um negócio com o tifo, eu já vou contar um negócio que era bem mais louco também que aconteceu ali com, com o tifo. É... E também fazia transfusão de sangue entre os gêmeos. Um gêmeo no outro, né? Porque... Ainda a questão do ponto de sangue né, passou a existir depois disso, né? Na verdade. Enfim, depois que, depois que os experimentos em questão terminavam, né? É, os gêmeos eram mortos, né? Como eu disse, um morria, né, às vezes, por conta da doença e o outro espatavam. E aí os corpos eram todos secados. Aí esse Nisli, ele disse que em uma ocasião, o Mengele, ele matou pessoalmente ele mesmo. Matou 14 gêmeos em uma noite por meio de uma injeção de cloroforma no coração. Então, né? Só testar, né? Eu, no caso, o, cloro, o cloroform era pra testar conservação do corpo, eu acho. Depois da morte. Ele queria tentar entender, enfim. E, né, e ele também tentava criar gêmeos. É, no caso, seria chifópagos. Que são gêmeos que nascem grudados, né? Ele tentava criar isso de forma artificial. E as crianças, isso, isso ele fazia mais com bebês e com crianças pequenas. E as crianças, elas morriam de gangrena, né? Após vários dias sofrendo com essa situação. No caso do tifo, tem que ser humana, né? É. Mesmo, mesmo princípio. É. No caso do tifo, ele tem ele fez bastante coisa, né, com relação ao tifo, no caso. Em campos de concentração, tem que levar em consideração que era um ambiente bem propício, né, para se ter surto de doenças, né? As condições de higiene eram péssimas. As pessoas elas passavam fome, frio, enfim, né? Sem assim, dormir, trabalhando exaustivamente. Então, assim, a imunidade ficava baixíssima. Quando começava um surto de alguma doença enfim, ou um tipo de infecção, o, o Mengele fazia o seguinte: beleza, naquele galpão, né? Onde pessoas estão lá, começava um surto de surto de tifo. Todas as pessoas daquele galpão eram é, enviadas para a câmara de gás, né? Para morrer. Depois eles faziam, estudavam, né? A desinfecção, como que eles podiam desinfectar aquele ambiente com alguns produtos e afins, e faziam testes, né? Tipo, ah, beleza, hoje a gente vai fazer, limpar esse negócio aqui, sei lá, como, que boa. Depois que fazia a desinfecção, eles botavam pessoas saudáveis lá dentro e viam se elas iam se contaminar ou não. Aí, se elas se contaminassem, opa, aquele composto deu errado. Beleza, taca de novo essa leva de gente lá na câmara de gás e tenta de novo. E se elas não se contaminavam, era porque foi sucesso, eles descobriram uma forma de eliminar, é, no caso, desinfectar um ambiente que tinha pessoas contaminadas com tifo. Outra coisa que, que o, o, Joseph, o Joseph teve o dedinho ali, mas que ele não foi totalmente responsável, foram os experimentos de esterilização. Então, ao ponto que ele estava tentando entender uma forma das pessoas se procriarem, das pessoas de raça né, superior se procriar mais rápido, ele também queria entender, é, no caso, existiam pesquisas né, de esterilização das raças inferiores. Né? Então, desde 1941 até 1945, foram conduzidos diversos experimentos de esterilização em Auschwitz, em Ravensbrück, ha enfim. E também em outros campos de concentração perdidos por lá, e quem chefiava tudo isso era um outro médico chamado Carl Clauberg. Karl Klauberg, isso aí. E o objetivo era basicamente é, criar um método fácil e barato para esterilizar mulheres, homens, e, enfim, né, que tivessem umas fossem inferiores, né, na verdade. E esses experimentos eles foram realizados por meio de raio X, cirurgias e diversas drogas. É, aquele, né, tem dados de que dizem que milhares de vítimas foram esterilizadas por esse médico. É, e além desses experimentos, o governo nazista esterilizou cerca de 400 mil pessoas como parte do seu programa de esterilização obrigatório. Então, ou seja a maioria, talvez dos dos judeus que sobreviveram ou, enfim, das raças inferiores ali, né, que sobreviveram, acabaram né, sendo esterilizados, para não se reproduzirem. É, um dos experimentos que o Klauberg é, chefiou era um experimento fácil e barato para esterilizar mulheres. Então, no caso, eles só injetavam um líquido ácido no útero, sem anestesia. E na, na maior parte de, de suas experiências, as pacientes eram judias, né, que sofreram, e que sofreram danos permanentes e também graves infecções com os processos. É, todos os ovários que eram danificados, eles eram removidos e enviados para Berlim para depois né, fazer biópsia e investigação adicional. E também, às vezes, os pacientes eram bombardeados com raio-x né, para também é, danificar, no caso, os órgãos reprodutores. E também vários indivíduos morreram devido indivíduo aos teste e outros também foram mortos para que eles pudessem ser autopsiados e entender o que aconteceu. É, também especula-se que eram administradas injeções intravenosas contendo é, iodo e nitrato de prata, para é, é, esterilizar tanto homens quanto mulheres. Só que eles tiveram efeitos colaterais, é, indesejados como sangramento vaginal, dor abdominal grave e câncer de colo, uterino e também de próstata. Só que a radiação era o tratamento favorito que eles gostavam de fazer, né, para esterilização, porque era simplesmente botar a pessoa na frente de uma máquina de raio-x, né, e ele tinha. e isso destruía tanto a capacidade de produzir óvulos ou espionatozoides. E a radiação, no caso, era mais. No caso, como eu disse, era mais simples e ela foi totalmente administrada, enganando os presos. Onde eles eram colocados em uma sala e pedia-se o um preenchimento de formulários, que levava de dois a três minutos. Então, assim, não era pessoas de campo de concentração. Era pessoas de rua também. Tipo, pegar uma galera na rua e falar assim: Ah, entra aqui o um negócio aqui, preenche esse negocinho aqui, ficar parado aqui um tempinho. E aí, nesse. nesse Lugar... Pesquisa, a
0: Pesquisa
1: do BGE né? É... é. Aí, nesse... Responda aqui dois minutinhos pra tu falar da tua família, quantas pessoas tem e tal.
2: Isso, aí eles ficavam naquele lugar onde tinha... Isso.
1: Ai, meu Deus, até me arrependi de... É. de ter falado isso agora, porque a galera vai se recusar a responder. Mas assim, eu, eu nunca vi esses levantamentos sendo, sendo feitos fora de São Paulo, então...
2: Não, tem, já... já... O galera vem, vem na casa... A sei lá quanto tempo para fazer senso. Mas, tá, te contar um pouquinho da história do Joseph Mengele. Que ele era conhecido como o anjo da morte. Pelos, pelos pacientes, né. Ele era filho de uma família de empresários, né, família rica. E ele vivia no sul da Alemanha. Né, como eu disse, ele era formado em medicina e antropologia. E depois ele fez dois doutorados. Depois disso ele foi trabalhar no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Ai né lá em 1940, né, 1941 ele acabou entrando, né, no, no campo de Auschwitz e foi lá onde ele realizou, né, todos os experimentos e afins que eu falei. Só que antes do exército russo invadir Auschwitz, mais ou menos uma semana antes disso, ele fugiu o oeste do país e mudou de nome. Ele tinha um outro nome lá. Só que, né, os anos foram passando, né, tipo 46, 47 e afins, começou a ser feito a... o... o o julgamento de Nuremberg, né, que eu vou falar daqui a pouco, mas era um julgamento que era para né, prender esses tipos de pessoas né, que cometeram esse tipo de atrocidade na, na, com, com né, judeus e afins. Foi até criado o Estado de Israel e tal, onde estava sendo julgados. Era, era Israel, na verdade, que estava julgando isso. E aí ele acabou fugindo para a América do Sul, onde ele se estabeleceu em Buenos Aires, na Argentina. Ele... Nessa época, né, do julgamento de Nuremberg, muitos, mas muitos nazistas fugiram a América do Sul. Principalmente pro Brasil, nas regiões do interior de São Paulo e também no sul do país, né, que já tinha bastante imigrantes alemães. Então, quando vem aquela, aquele mito, né, de que Hitler fugiu pro Brasil, foi parar sei lá onde, vem daí, né, porque veio uma galera para cá. E a família do, do, do coisa ali, do, do Joseph, falava, né, que, ah, ele morreu, tipo, a gente não tem mais notícia dele, mano, ele morreu. E ficou por isso, né, ele mudou de nome, né, e tal, e a galera meio que esqueceu né, da de existência desse maluco. Só que, né, ele se... Na, na real esqueceu não, né, esqueceu na época que ele tava na Alemanha ali ainda, porque depois quando começou as, esses julgamentos, começavam a mencionar muito de Josef Mengele, de Josef Mengele falava assim, ué, cadê esse louco que não tá aqui? E aí, né, foi atrás, né, e a família disse, ah, ele morreu, só que ele já tava na Argentina. Aí, nessa época aí, ele viveu anos na Argentina... Ele viveu tranquilamente. Teve uma vida maravilhosa. Enfim, ele comprou imóveis, lojas e exercia a medicina ilegalmente, né? Claro. Onde ele fazia abortos clandestinos. Até que um dia uma mulher morreu após um procedimento. E aí o caso começou a ganhar proporção, começaram a investigar e tal. E ele resolveu fugir, resolveu fugir dali. Aí ele fugiu pro Paraguai com um tempinho ali. Mas aí ele já veio, acabou fugindo pro Brasil. E no Brasil, ele alterou o nome dele para... José Mengele. Muito sutil.
1: Ninguém jamais ah, iria pelo... notar a diferença. É, nossa. É, 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 é o Thor de Ragnarok com um véu, tá ligado? Cara,
0: é o, é o, é o, super, é o Superman de óculos Amigo. de óculos.
1: Não tem como ver. Exato. Ei, mas peraí. Mas peraí. Na HQ já explicaram que é porque aquele óculos tem um. um... Um que a lente é feito de alguma coisa lá criptoniana que refratava, criando ilusão. Então, quem via o Clark Kent realmente via o, um cara magricelo mirrado.
0: Ah, é pipipi, popopo, pipipi, pop Era o óculos. É. Era o óculos. Gente, era, um Deixa o meme.
2: Vocês estão zoando. Não, vocês estão zoando o nome dele, mas assim. Enquanto isso, ele estava sendo procurado pelo Serviço Secreto de Israel, pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, pelo governo alemão e pela KGB. E ninguém achava ele com esse Caraca. nome.
1: Caraca. Então, né. Ele era o Lázaro Brasil, da Alemanha, né?
2: né Ah, sim. É, no Brasil, ele viveu no interior de São Paulo, na cidade de Caieiras, por anos. Onde ele comprou várias fazendas e tudo mais. Estava vivendo de novo do bem-bom E até que, no ano de 1979, em 7 de fevereiro, ele já estava né, com a saúde meio debilitada, tava, já, teve, já tinha tido uns problemas de saúde, mas ele foi passar férias em Bertioga. São Paulo <risos> Na real, também eu tava lendo nos alguns lugares Que na verdade isso não foi, não foi em Betioga Foi em Guarujá, que é do lado Na praia de Enseada Enquanto ele tava ali na praia, né talvez ele foi dar um mergulho no mar Tava nadando lá, ele sofreu um derrame e morreu afogado Várias organizações é, Todo mundo todo procurando ele Pra ele morrer afogado na praia de Enseada, no Guarujá, São Paulo
0: Mas o ruim não quebra, Opa. né, cara
2: Tá é, Depois disso, ele foi enterrado com esse nome fictício dele e somente anos depois que o filho dele apareceu denunciando tudo, né? Porque o filho dele odiava ele. Mas enfim. É... E especialistas forenses, né? Foram lá né? Tem o túmulo, né? Tal tá José Mengele lá. No, no, no cemitério, não sei aonde, mas enfim. Analisaram o DNA dos restos mortais e confirmaram se tratar de jo Joseph Mengele. Ou seja, ele conseguiu fugir e enganar geral um monte de organização no mundo todo por 34 anos. Depois disso. Né, Descobri isso tudo, o governo brasileiro ele convidou, bem entre aspas, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, convidou a família dele pra vir pra cá e levar os, os ossos dele pra Alemanha. Tipo, tira esse demônio daqui, por favor. Só que a família dele não quis. Porque a galera, a família dele odiava uhum, né, por tudo claro. que ele fez, saca? Aquela coisa, né? Tipo, da vergonha, alemã, que ficou depois disso. A família dele odiava ele, principalmente o filho. Então os ossos deles ainda estão aqui no Brasil. E Caraca. aí que vem o plot twist. Aí que vem o plot twist os ossos deles são, são usados são usados como estudo na faculdade de medicina da Usp
1: Ah não mano ah, mano como descrever a Usp né ah, okay.
2: Então assim galera que você for medicina na Usp estudou anatomia ah, dos ossos Você vai falar e... você vai ah,
1: falar mesmo. Da USP mesmo?
2: Ele você vai falar 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 ele cara é isso mesmo
1: Não eu estou eu estou aqui em choque pô eu não tô falando eu tô, eu tô em choque ah, tá, tá ligado mano
0: <risos> pô não, não é mais do que justo né pelo menos pelo menos alguma utilidade tinha que ter
1: é, pra alguma né? coisa essa porra tinha que servir, né?
2: Né? Não, mas aí que tá, aí que tá o plot, né? Porque ele fez experimento com pessoas a vida toda e hoje em dia ele é usado em
1: Ele é um experimento. Oh, uhum. como a vida é deveras cômica.
0: Cara, tudo que
2: você faz um dia volta pra você, cara.
0: Uhum.
1: É, mano, assim, a Flávia começou a pontuar a questão do nazistas vindo para cá, para o Brasil, já me subiu logo um arrepio pela espinha, porque eu lembrei do caso de uma seita que foi fundada por um ex-nazista no Chile. Ah. A colônia Dignidade, que, que pertencia a Paul Schuffer, que era um, um, um nazista fudido, que fugiu do, do tribunal de Nuremberg para cá e fundou essa, essa colônia se apresentando como professor. Uma pessoa muito boa, muito gentil, culta. E, de fato, uhum. como ele era do, do alto escalão do exército, ele realmente ele tinha muito conhecimento para passar adiante. Ele conseguia segurar uma, um grupo de pessoas bem e evitar que houvessem atritos e tal. E ele queria, ele criou uma, um vilarejo, por assim dizer, um grupo, uma colônia de pessoas que viveriam segundo ele, as raízes da da filosofia cristã eu acho, que aquela coisa amor, bondade, tudo isso e aquilo, só que era uma seita, maluco, o cara fazia um monte de atrocidades, o cara estuprava crianças, abusava sexualmente das mulheres, e ele torturava os prisioneiros de guerra de Augusto Pinochet, olha só era uma, quem via era uma vilazinha assim, bonitinha tipo a vila, tá ligado? Uhum muro alto, as casinhas, as pessoas vestindo roupas da época pré-moderna, aquelas roupas parecem mais medieval e abaixo dessa Aí. vilazinha uma galeria de bunkers e câmaras de tortura. Nossa,
0: meu Deus. É, eu não, não sei, eu, eu realmente não sei como, como continuar daqui, sabe? Só sabe aquele sentimento de incômodo,
1: aquele gosto ruim na boca, aquele negócio amargo.
0: Uhum. É. Esse é um programa pra, pra deixar qualquer pessoa desconfortável, cara. Eu tô desconfortável. É... Tô realmente desconfortável aqui.
1: Não, é bom que você esteja desconfortável. Quer dizer que ainda há é... humanidade em você. Se você, amigo ouvinte, tá ouvindo isso e não sente desconfortável, procure um psicólogo.
0: Realmente. Definitivamente. Tenha essa bondade. Não
2: Era isso dessa parte. Página não é.
0: É isso? Então deixa eu fazer um... Um momento aqui. É... Fora ah, dessa coisa pesada pra gente falar de dinheiro. Antes de continuar o programa, eu queria te dar um aviso rápido, amigo ouvinte, pra você que tá curtindo nosso conteúdo e quer dar aquela força pra gente. Nós estamos com uma campanha ativa no Apoia-se. Agora você pode contribuir com valor simbólico todos os meses. Em troca, receber benefícios como participação do nosso grupo do Telegram. Onde você é avisado sempre que tem conteúdo novo ao vivo na palma da sua mão. Você pode participar do nosso grupo do Discord. Sim, você pode estar no nosso servidor ouvindo o programa ao vivo, sem cortes aqui com a gente e participando pelo chat. E claro, você sempre pode pedir o pack do pezinho do seu podcaster favorito. Não tem cartão de crédito? Não se preocupe. Você pode contribuir mensalmente via boleto ou através da nossa campanha pontual e desfrutar dos benefícios para cada 30 dias. Os links estão na descrição do episódio e em todas as nossas plataformas sociais. Seja um apoiador do Biota em Pauta. E voltamos ao programa propriamente dito. Voltamos aos experimentos nazistas mas elas feitas pelo regime que foi instaurado na Alemanha, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. Mas é bom, é bom tá ciente que o nazismo começa antes, né? Começa o quê? 33? A ascensão do é regime ao poder. É uma coisa. É isso, é isso, né?
1: Assim, é, é curioso até se falar nisso, porque tipo pelo estereótipo e pelo que ficou difundido pela sociedade, principalmente pelas campanhas antinazismo, você fala nazismo Hitler. Você associa diretamente, tipo, bufo, brotou nazismo, bufo, brotou Hitler, do nada, Segunda Guerra Mundial. Para a maioria das pessoas que é, faz história, <risos> ou faz história não, faz, e está estudando história no ensino fundamental, às vezes até um pouquinho no ensino médio, dependendo da escola, enfim, ensino público brasileiro é uma merda. É isso, tá ligado? Não Sim. há esse. Mas, mas você
0: tem. Em base em que dados você tá falando isso?
1: Cara, porque eu estudei em escola pública a minha vida inteira.
0: Ah, não. É relatividade só, eu só, eu aqui. Tô, eu tô tudo. Bem. <risos> é. Ah. Mas tá. <risos> ah. Vamos lá. Você pegou a referência? Quem pegou a referência pegou. <risos> Ó, só, pra, só pra dar o. É verdade. 33, tá? Ele sobe ao posto, ao posto de primeiro ministro em 30 de janeiro de 33. E ele se torna o Führer, o Führer, é, que é o, o imperador, o Terceiro Reich. Reich, eu falei Reich, né? O Terceiro Reich se instala em 2 de agosto de 1934. Bom, agora a gente vai falar sobre a perseguição a cientistas judeus. Além desse cientista que, traba que trabalhou Forçado na edificação de corpos é, Outros é, Outras mentes pensantes que eram é, Judias Foram obviamente Perseguidos e passaram maus bocados Na Alemanha, não é mesmo?
2: Um deles foi aquele lá, aquele mocinho lá de Aquele lá o Aquele, aquele mocinho lá O Albert Einstein, sabe? Sabe? Conhece, né? Hum. Hum? Então, ele foi um deles É verdade, ele era judeu Sim, é e alemão Ai. É né, o, qual é o ponto aqui? E, além de, né, o governo nazista ter é, vários cientistas trabalhando pra eles, né, filiados a partir do nazista, tinha também a galera que, que era, ali, né, enfim, cientistas, enfim profissionais, enfim, que eram judeus e que foram perseguidos, né. É, isso por conta, né, de toda a ideologia racial, né, de que arianos eram superiores né, e o caralho a quatro, né, como eu já falei. É, toda essa noção completamente falaciosa do, dos, dos nazistas né, impregnou a difusão científica e né, muitos cientistas judeus responsáveis por pesquisadores inovadoras foram perseguidos nessa época. Né. Como disse, o Albert foi um deles. Onde ele foi uma das principais vítimas, na verdade, já na década de 30, que ele ficou bastante conhecido, né, bem ali nos anos de 1930, ele ficou conhecido por seus trabalhos. E em 1933, ele teve que buscar exílio nos Estados Unidos, porque a cabeça dele já tava, é, já tinha preço. E também ele era difamado cotidianamente pelo, pelo alto escalão nazista ali do, do país, né? Que, né? É tipo mais ou menos os cientistas hoje em dia, né? Que aqui no Brasil acontece a mesma coisa, que é tirado totalmente a credibilidade da galera. Enfim.
0: Uhum. Era que eu... E o freestyle científico é cada vez mais incentivado.
2: É, era isso que acontecia ali. Tinha alguns cientistas também que eram meio que... Tipo... É, aí que vem, que vem um, um debate aqui. Porque é, é estranha essa história, na verdade. Porque tinha o Heisenberg, né? por todo mundo... Heisenberg. Pô. Não o de Breaking Bad, tá? <risos> o Heisenberg... Say my name. Say my name. Era o Heisenberg ali da... Alemão. E... Né, ele foi convidado, né? Por, por Hitler pra desenvolver a bomba atômica e tal. E... Deu aquele rolê, que aquele... a gente falando que ah, ele era nazista também, tem gente falando que não, ele não era, ele era contra o governo, enfim, mau rolê. Mas, enfim, pessoas ali do meio eram convidadas né a desenvolver pesquisas e algumas aceitavam, algumas não. Isso, né, quem era ariano, né? Quem não era ariano era totalmente perseguido e às vezes morto, e enfim, tinha que, vários tiveram é. que buscar exílio, coisas do tipo. E rolou a loucura do. do...
0: Do Einstein e do, do, do Leonard Sillard, que eles se ligaram, que tipo, cara, dá pra fazer um negócio aqui que é tipo a bomba atômica. E aí eles meio que mandaram uma carta pro, pro foi, foi isso, né? Eles mandaram uma carta pro governo americano, dizendo que isso existe, e, os alem... e eu acho que os alemães já estão trabalhando nisso.
2: Ah, hum. é, isso, isso eu não, é isso. não sabia, é. mas... É, porque, meio... porque era o, o, o Heisman tinha mais um. Era o Bohr? Não, era o Bohr. Ai, tinha mais algum ali. Ah, o Planck, o Planck, Max Planck.
1: Era um sentimento de, de alerta, né? De tipo, a, a, assim, quando você vai ver essa história da invenção da bomba atômica, o que se conta pelos registros é o desgosto do Einstein com o resultado obtido. Quando ele vê aquela, o resultado daquela coisa estourando... Uhum. É, as cidades sendo devastadas por causa disso, o prejuízo que isso causaria para outras nações. É, aí existe um amargor profundo nele, como uhum. inventor, como cientista, de, porra, eu tava estudando algo pro bem, eu tava estudando uhum. algo para gerar energia e transformaram em uma arma.
2: É a mesma coisa, avião, né? Botes que o. Né, o Santos foi o Santos Dumont que criou o avião. vem com o irmão de caralho. É isso, é... Assim. É importante... Assim, uma coisinha só, pra você. Eu não
1: começar agora a discussão.
2: Peraí, vou que, pegar que a, que a pipoca. Que,
0: dos, dos irmãos do Life lá. É, quem voa de, voar de estilingue não é voar de avião.
2: Mas... Enfim, boate que o... Que, que o... Enfim, ele ficou, assim, muito desolado. Enfim, não sei que palavra encontrar, mas ele ficou pistola. Quando viu, no caso, né, a sua criação sendo usada pra guerras. Inclusive... Um dos, o primeiro acidente aéreo no mundo aconteceu aqui na minha cidade onde foi um, um, um militar que bateu o um avião numa árvore aqui na época da guerra que teve que tava tendo guerra do contestado onde era o um exército é, brasileiro metendo a porrada em, em Colono aqui na minha região na, na minha cidade foi próprio coitados mais uma vez né, exército brasileiro né tipo uou. E aí um avião bateu numa árvore e né, o cara o, Hoje em dia esse cara era é super homenageado Que tem até uma réplica do avião dele Aqui perto de casa, no, na frente do exército Tipo assim, ó oh! Enfim, grandes bosta, mano, tava matando os colonos daqui É, é.
0: A <risos> gente adora Idolatrar gente que Enfim Não deveria ser idolatrada, né É uma coisa muito nossa, muito Muito rua EBR ah. <risos> Bolsonaro <risos> Quem era só ele?
2: mas gente, esses, esses, não, eu não tinha comentado né que que né tinha alguns vários né não só cientistas, mas engenheiros e profissionais na verdade né que trabalhavam ali no, no faziam parte do, do governo nazista e eles acabaram sendo exilados nos Estados Unidos com a operação Paper, Paperclip né que eu mencionei lá no episódio que a gente falou sobre MKUltra. Ultra onde, depois, né, que, que acabou a Segunda Guerra, né, ali e tal é, diversos médicos e cientistas, enfim, engenheiros também, mas principalmente os médicos e cientistas que participaram desses experimentos ali horríveis, que eu, que eu falei antes, foram exilados nos Estados Unidos. A Operação Paperclip foi secreta, onde ninguém sabia, né, na verdade isso. É, o presidente, na época, até ficou meio meio... É em aprovar isso, mas aprovou. E, basicamente, o objetivo dessa operação aí para os Estados Unidos era a vantagem militar dos Estados Unidos na Guerra Fria. porque E na corrida espacial também, né? Porque ele né, levou cabeças extremamente pensantes, né? Sádicos? Né? Terríveis? Sim. Mas, enfim, galera inteligente. E ele trouxe, os Estados Unidos trouxe essa galera toda para Não toda, né? Mas trouxe alguns para os Estados Unidos, né? Para desenvolver pesquisas. E o governo russo fez a mesma coisa, onde ele relacou mais de 2.200 especialistas alemães. Entre eles também o, o cara chamado de Werner von Braun, que ele foi responsável pela Saturno 5, que foi uma das primeiras é, coisas que se enviou para fora né, da, do planeta. O nome dessa operação tinha a Operação Paperclip nos Estados Unidos, né, e a Operação Ozoviakim na Rússia, né, onde eles realocaram todos esses cientistas com os Estados Unidos, tanto para os Estados Unidos, tanto para a Rússia para eles desenvolverem pesquisas ali dentro dos seus países e não serem condenados justamente como deveriam ter sido condenados né? e esses cientistas eles tiveram importante papel né, em todo esse contexto de Guerra Fria, né, na corrida espacial e também tiveram muito, mas muito envolvimento nos experimentos humanos realizados lá no projeto MQ Ultra da CIA, que a gente falou lá no episódio 3 então tinha muito médico nazista dessa época aí que tava lá envolvido no MK Ultra e continuaram fazendo as, né, as atrocidades que cometiam antes continuaram fazendo depois.
0: Agora sob uma bandeira diferente.
1: É aquela coisa, não existe corrupção se a corrupção for legalizada. É. E esse
2: código de Nuremberg? O que, que é isso? O que, que é isso? É o que faz hoje em dia a galera não fazer experimento em humano. <risos> foi acho que nos um primeiros códigos de ética, né, que foi, foi feito. Onde, onde assim né é, a né, eu disse né que vários né foram exilados nos Estados Unidos e na Rússia mas teve uma galera assim que foi é, julgada menos o, né, o José o José lá que né, veio pro Brasil e morreu aqui mas a maioria né, foi julgada e foi julgada nesse é, na região de Nuremberg na Alemanha onde começou ali esse julgamento ali na, no ano de 1946, e foram 12 processos diferentes ali que foi, foram sendo julgados. É, sete acusados, no caso, isso era dos, dos líderes nazistas, né, tipo, eles estavam julgando, na verdade. É, onde sete, teve ali sete acusados que foram condenados à morte mesmo, e sete deles foram absolvidos, e demais do, do pessoal ali foi só condenado à prisão mesmo. Só que além de todo esse, todos os julgamentos né, que fizeram, onde foi criado o estado de Israel, né, que estava ali, que era, né, que estava julgando isso tudo, é, foi criado também um documento que foi conhecido como Código de Nuremberg. Esse código, ele foi, assim, é, ele, no caso, define né, que experiências devem ser realizadas somente com o consentimento dos pacientes, que não deve causar dor, desnecessária e sofrimento E que deve haver certeza de que a experimentação não vai resultar em morte ou invalidez No entanto, o código não foi citado em nenhuma das acusações contra os réus E nunca se converteu em lei, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos Então assim, por mais que eles criaram esse código Ele não foi usado contra os réus, saca? Tipo, só, só foi uma primeira lei da ética que criaram
0: É proibido, Mas foi o primeiro passo. É proibido, mas se quiser pode. É, tipo,
1: ó, não faça isso, por favor.
2: É, ó, vou contar, hein.
1: É feio, gente, o gente. papai do céu castiga.
2: Gente, eles pegaram esse código e enfiaram na bunda, porque ali nas décadas seguintes, de 50 pra frente, quem tava fazendo experimento com o humano era a CIA. Então, pff. É
0: isso. Institucionalizou, né? Uma...
1: Porra, enfiaram na bunda é gentileza tua, né? Porque a galera... A galera simplesmente importou os cientistas, que é, eram expert em crueldade, e teve todo aquele rebuliço da MKUltra e dos outros projetos que a gente citou no Cryptalk 3.
2: Uhum. Mas, mas enfim, como eu disse, isso foi o primeiro passo, na verdade, porque depois disso, né, que foi sendo criada toda essa ideia de direito à autonomia né, do paciente, e que ele serviu, esse código, ele serviu de norteador, né? Pra todas essas diretrizes que se seguiram depois. Os códigos de ética, o código de ética médica, ética na ciência, esse enfim. Esse código foi criado em quando? 1930... não, 1949, 47, eu acho. Acho que foi 47.
0: Uhum. Ah, foi, foi pós foi pós-nazismo foi pós, foi pós, né,
2: então. Sim, sim, foi depois, né? Porque eles viram né, tudo que foi feito e falaram assim, opa, a gente tem que criar alguma coisa aqui, né? Uhum. Aí foi criado isso. Mas aí... Claro. Mas aí depois foi feito os experimentos lá da CIA. Aí é, são 10 é, tópicos, né, que seriam, seriam tipo as 10 leis, né, que, tipo, que você não pode fazer, o que você deve fazer, enfim. E foi com base nisso, né, que foi criado depois, posteriormente, todos os códigos de éticas que a gente tem por aí na pesquisa, na medicina e afins. Então, ainda bem, né, que foi criado alguma coisa assim, porque eles estavam vendo que é, logo depois disso tinha médicos fazendo coisas, experimentos alguns, em suas clínicas, saca? Fazendo umas paradas meio bizarras nas clínicas. Eles falam assim, opa, a gente tem que frear esse negócio aí, porque senão, o que, que vai virar? E aí foi aí que foi criado o código de Nuremberg.
0: Justiça. Justiça. Mas é, é aquela coisa que, que, é, que é legal sempre a gente pensar, ah, existe a lei. Beleza. Mas existe gente pra fiscalizar essa lei? Saca? Existe o Existe vontade de fiscalizar essa lei? Tá também.
2: Ah, hoje em dia tem, né? Não. Não.
0: não, não, não tô falando nesse caso. Nesse caso, amém, existe. Mas em tantos outros, entendeu? Tantas outras coisas que estão na... Bom, passamos pelo Código de Neymar. Que... Vamos falar sobre legado e avanços na medicina? Que apesar da extrema crueldade, alguns avanços foram feitos. A que preço? A que preço? É? Vocês estão cientes que foi o preço de muitas vidas, muita crueldade, muito campo de concentração, é, milhões de pessoas inocentes mortas. Mas o que, que, isso, o que, que isso trouxe de avanço,
2: Flávia? Sim, primeiramente, tem que ressaltar que hoje em dia a comunidade científica ela considera isso tudo que a Alemanha, a Alemanha nazista fez nessa época como uma pseudociência, porque assim... É, não, não tem motivo. esse muitas atrocidades que foram feitas. Tipo, beleza, algumas coisas eles queriam estudar doenças, né? Enfim, estudar como cura, alguma coisa. Dá pra dizer, assim, que eles tinham um motivo, até. O, o jeito que eles fizeram foi horrível, mas eles tinham motivo. Mas, por exemplo, isso que eu falei no caso de trocar o olho a cor do olho da pessoa. Qual o sentido? Não tem, saca? Um, um, um objetivo científico ali é concreto.
0: É só um capricho do, do cientista que fez isso, né? É.
2: Só isso. Exato. Então, o pessoal considera isso como um tipo de pseudociência. Mas, assim, o legado que ficou é que foram feitos vários avanços de conhecimento na área da medicina. Assim também como em outras áreas, né? Mas, principalmente área, nessa área de medicina, né? É, não tem como, assim, negar todo o triunfo nessas experimentações que melhorar a qualidade de vida da humanidade no futuro, né? Tem muitas controvérsias, né? E vários abusos cometidos, né? Para chegar nesses resultados, mas, né? Felizmente chegou e hoje em dia é utilizado, né? Na no caso na medicina, nas pesquisas hoje em dia, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, enfim, desses, dessas pesquisas aí que fizeram. É, lembra que eu falei para guardar a informação lá do congelamento e do vácuo? Então, hoje em dia, todos os conhecimentos que se tem sobre como o corpo reage ao congelamento e como reanimar alguém que teve hipotermia vieram desses experimentos nazistas. Os resultados obtidos daí. Então, se hoje em dia uma pessoa é salva de hipotermia, é por conta desses experimentos que fizeram no passado. Também os experimentos com vácuo. Nossa... É, né, eles viram né, que uma, uma situação de vácuo Fazia o pulmão da pessoa explodir Logo quando eles estavam lá Na corrida espacial para chegar até a lua Eles viram né, que era necessário Criar uma roupa apropriada saca? Então tipo, eles não simplesmente mandaram pessoas para lá Porque eles já tinham simulado uma situação de vácuo E viram o que aconteceu com o corpo Então a partir disso eles conseguiram criar algo Uma uhum. roupa de astronauta né, Eficaz para Aguentar uma, uma situação de vácuo E também de baixa pressão, né? Altas atitudes, enfim Também, né? Como eu disse, foi descoberto Novos tipos de, de drogas Como a sulfonamida E também foi nessa época da Segunda Guerra Mundial que foi né, Testado e usado com É... Muita... muita grande quantidade a penicilina, né? Porque a penicilina foi descoberta uns anos antes uhum,
0: 28, né?
2: É, foi ali em 30, né? Inici antes, um pouquinho antes mas foi a primeira 2008,
0: vez A primeira
2: vez que ela foi usada realmente foi na Segunda Guerra Mundial. Que salvou muita gente, senão o número Sim. de motos seria muito maior.
0: Hum. Mas a sulfona. É porque você tem a possibilidade de, sal... de tratar, né? É. Um Verdade. E também. E não só lavar <risos> e esperar que melhore.
2: <risos> é. E a outra, né, que foi descoberta, já é um segundo tipo de antibiótico, é a sulfonamida, né? Para tratar infecções e doenças venéreas também. Outra coisa aqui naqueles experimentos com gêmeos, né, que eu falei que foram feitas em que eles faziam transfusão de sangue, foi feito todo o aperfeiçoamento da técnica de transfusão de sangue, foi feito com base nos estudos que fizeram com gêmeos lá. E também todo armazenamento melhorado nesse sangue, né? Para que né, ele não coagulasse, coisa do tipo. E também é, várias técnicas de cirurgia vasculares, porque né, eles viviam amputando o membro, coisa do tipo. Então, eles vinham, né, como, como tinha né, que é, fechar fechar artérias e coisas do tipo, fechar, né, enfim, aperfeiço aperfeiçoamento de cirurgias, né, na verdade, e também aperfeiçoamento de hospitais móveis, porque, né, como era feito tudo meio, meio, né, assim ali, numa mesa ali, né, e tal,
0: foi a gambiarra? É,
2: foi, eles foram melhorando também hospitais móveis, né, com isso. Enfim,
0: hum. é,
2: é um mal que vem pro bem, né? Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que valeu a pena?
0: Com certeza não.
2: Tem uns avanços que a gente...
0: Com certeza não. A gente conseguiria descobrir isso de outras formas. Ao é. custo de menos é. vidas.
1: Exato. Foi um... Eu não... Tipo... Foi um número muito grande de vidas ceifadas. E além de vidas ceifadas, o sofrimento, bicho... Cara, você não bota sofrimento numa Sim. balança. Não existe uma medida, de uma unidade de medida para dor. Você não mede dor em quilogramas, em litros, em... Não existe uma unidade de metida. Dor é dor. Não tem como mensurar, não tem como trazer esse debate de consequência. De... É dor, cara. Não teria como descobrir de outras formas. Uhum. Na verdade, ser descoberto dessa forma diz mais... Sobre a natureza humana, do que qualquer outra coisa. não diz tanto sobre a ciência quanto diz sobre a natureza uhum. humana. Que foi preciso isso para que os humanos conseguissem chegar a tais observações e tais conclusões.
2: Total de acordo com o Gabriel. Sim. Exato. É, a que custo, né?
1: É por isso que eu, 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 eu tipo, aquele problema que a gente fez, Flávia, do, do fim do mundo, eu, tô, eu quero mais é que o mundo pegue fogo e a raça se acabe.
2: <risos> então, é. O homem é mal por natureza, né?
0: Opa, Maquiavel para fechar o programa? Que delícia, hein? Hum, coisa boa, uhum. coisa boa, coisa bonita. Senhores, nesse clima festivo que estamos desencaminhando para a finalidade do programa, mais algum comentário, mais alguma coisa sobre estudos nazistas, mais alguma recomendação de leitura para quem quiser aprender um pouco mais, alguma coisa assim?
2: Tem, tem bastante livro. Tem, tem, um, tem livros falando sobre a vida do, do Joseph Mengele, tem livros contando sobre esses avanços. Tem ah, tem até um livro que conta sobre tudo. Eu só não lembro o nome, minha gente. Vocês vão ter que digitar no Google aí, é isso aí. Uhum. Mas é porque a pergunta me pegou de surpresa, eu só tô lembrando as coisas aqui. Mas tem um é, livro que. Tem livro,
1: falando, tem livro falando da vida do Hitler também. Eu só, não, eu só recomendo você ter atenção pra não ler ele em locais públicos.
2: My Kemp? É. Eu já li ele. É bizarro, parece.
1: É o Minha o Minha é. Luta, não sei Sim. o quê. Então, tem vários, então. tem mais de um. Aí você tá lá. Tem uns livros que ele é uma suástica gigante. Então você tá, por exemplo, metrô, com hum. um livro vermelhão, uma suástica gigante na capa, bicho, todo mundo vai te olhar torto.
2: É isso. Ainda e bem, se, né? E se
0: meterem a, meter a mão na sua. E se meterem a mão na sua cara?
1: Não é panossa nossa.
0: Não eu não vou achar ruim. Não é panossa
1: nossa. Não é para nossa. Eu não, eu não digo isso porque às vezes é uma pessoa da parte da história que está estudando.
0: Porque é, sim, sim. Eu acho que mais legal, Às vezes é pessoa pessoa da parte da
1: história que está estudando e tal. É por isso que eu estou avisando. Cuidado onde você lê isso para não ter hum.
0: mal-entendidos. É. no Kindle, que aí é mais tranquilo.
1: É mais, mais tranquilo. E tem creepypastas também, só que não, a gente não trouxe elas, porque a gente vai fazer um que só sobre mais de um, né? Só sobre creepypastas. A, a, a origem do que é porque a gente queria falar de creepypastas. Só que a gente não ia tacar loucura na cara dos ouvintes, então a gente quis dar um contexto. Mas a gente uhum. tá guardando umas creepypastas que são baseadas em experimentos nazistas. É, nazistas, eles estudavam armas biológicas. E tem creepypastas que são teoricamente resultados disso se são ou não você vai ter que ouvir o programa para concluir talvez a Lívia não acredite porque a Lívia está começando a desacreditar da gente <risos> Mas... <risos> aguarde o programa para saber e... aguarde
0: os próximos capítulos do Crypto
1: exato e vai ter ainda o outro programa sobre o UFO que dá para a gente falar sobre a parte da da paranormalidade do que envolvia essa parte, dos, não só dos estudos nazistas, mas dos estudos da Segunda Guerra Mundial. E dá pra ter uma longa conversa sobre esoterismo <risos> na Segunda Opa. Guerra Mundial. Porque, maluco, assim, todo mundo tinha medo do Hitler, só que não era do Hitler que a galera tinha que ter medo, era do Heinrich Himmler. Que aquele ali era o Satanás encarnado. Que era o líder da SS. Era o líder da
0: principal seita. Olha aí. quem é Landa perto dessa, dessa gurizada? Se você, não, é. se você, amigo, gente não assistiu Bastardos Glórias, assista, puta filme
2: Nossa, é muito bom mesmo, muito bom Nossa, tem muito é filme bom. da segunda guerra, cara Muito filme, um menor que o outro, é, cara, cima, tem jogo guerra vai jogar, vai jogar Call of Duty, tem até a missão do dia D Muito boa é Mas Medal
0: of Honor, Medal, Medal, Medal of, of Honor, honor. Underground dá o Honor Underground 2 do Play 1, cara. Puta, jogo massa.
2: Nossa, falando, falando, jogo em, falando em Call of Duty, tô doidinho pra jogar o novo Call of Duty, que é o War Death War 2, eu acho que saiu agora, tem ano passado, acho que saiu, não joguei ainda. Uhum. Enfim, apreender um pouquinho mais. <risos> é, eles, pegam, eles pegam, eles <risos>
0: pegam.
2: Matar nazista, e na é Twitch, muito A gente mata nazista ah, lá nesse é jogo, muito
0: bom. É, inclusive, estamos jogando COD na, na Twitch, né, gurizada? Domingo, no último domingo, é, nós jogamos Call of Duty é, Mobile na Twitch. E provavelmente vão, vai, vão ver mais lives do nosso time jogando Call of Duty Mobile. Então, se você gosta do jogo, segue a gente lá, porque vai fazer parte dos avisos que eu vou dar agora.
1: Só para ajudar o amigo 20 na busca, o último domingo que o Anderson se refere é o domingo 22 de agosto, para facilitar eu na hora também. de buscar o vídeo.
0: É. Quando esse episódio sair, a VOD vai estar salva e talvez tenham novos vídeos ainda. Bom... Senhoras e senhores, esse foi o Biblioteca em Pauta, mais um episódio de Cryptalk dessa semana, do Cryptalk desse mês. Em nome de toda a equipe, eu quero agradecer imensamente a sua audiência, sua paciência, sua preferência pelo programa de hoje, que foi num clima um pouco mais. um pouco menos é, humor e piadas fofoca em pauta, como você está acostumado, mas aqui não tem como é, trazer tanta carga festiva com o tema.
2: Porra, é? eu acho que se a gente fizesse festa e piada no... hoje, né? Pelo amor de Deus, mas a gente não ouve mais a gente, Exato. Né? cancela nós.
1: Exato. Ah, Aí é tá, né? era cancelamento real, porque bicho. Sim, né? pode
2: cancelar.
0: porra. Não, com certeza, é, é uma questão de porra, humanidade, né, senhoras e senhores? Bom, pra saber das nossas novidades, você siga nossas páginas no Instagram e no Twitter, arroba Biotec em Pauta, nas duas redes, e o nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Biotec em Pauta. Lives de terça a sexta e também aos domingos, 21 horas, em twitch.tv, barra Biotec em Pauta, incluindo e mobile. Confere lá, escorrega seu prime se você puder e vem se divertir com a gente. E por último, nosso, mas não menos importante, o nosso blog, biotec em ah, perdão, biotec Biotechpodo.com é o nosso e-mail para contato caso você tenha dúvidas, sugestões, é, quer conversar com a gente de alguma forma. Esse é o contato oficial. Não esqueçam. Nosso...
1: Ou tem uma proposta de parceria, né? Proposta de din-din, a sempre
0: gente está com é sem Sempre é bom, sempre é bom. É, e por último, lembrando mais uma vez, a nossa campanha do Apoia-se. Links na descrição para você ser um apoiador do Biotech em pauta. No mais, fique bem, se cuide, fique em casa. Se puder, obviamente, cuide de você e de quem você ama. E até a próxima, com mais Bioteca em Pauta.